1: Saudações Olímpicas! Este é o Rumopod, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou nos estúdios da Globo hoje, mas aqui trancadinho, sozinho numa ilha de edição em São Paulo. Hoje, terça-feira, 11 de janeiro de 2022. Sim, 11 dias já de 2022. Faltam apenas 23 para o início dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. E também nessas nossas contagens regressivas. Faltam ainda 926 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de verão, em Paris, em 2024. Quem está comigo hoje? Não aqui do meu lado, como eu disse, na ilha de edição, trancadinho, gravando o podcast, mas na casa dele, é Guilherme Costa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gui, tudo bom?
0: Fala, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pod. Essa primeira semana do ano, a gente já teve competições importantes no tênis, no atletismo, no triatlo, e teve também competições, tivemos também competições nos jogos de inverno, né, dos esportes de inverno, já com a cabeça nos Jogos Olímpicos que começam, como você falou, daqui a menos de um mês, já 4 de fevereiro em Pequim, na China, já teremos os Jogos Olímpicos. Então, estamos no começo do ano, mas muita coisa para falar.
1: Muita coisa para falar, Gui. A gente vai começar por uma coisa que ainda não começou. Por um esporte que é tradicionalíssimo no começo de ano, o tênis. O Australian Open, primeiro grande slant do ano. Sempre chama atenção agora em janeiro, em fevereiro. Agora anteciparam a atenção do Australian Open. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o número um do mundo, o Sérvio Novak Djokovic, ficou preso no aeroporto. Já foi solto, já foi para a quarentena, já foi solto de novo. E agora está treinando já para o Australian Open, Lá na Austrália, claro, a gente chama de Austrália não penão não por acaso, o primeiro grande slant do ano, vai ter ou não vai ter o número um do mundo? Djokovic, que está enroscado na, nas vacinas ou enroscado na não vacinação dele, vai poder jogar na Austrália ou não? E o que, que
0: sabemos hoje,
1: terça-feira, 11 de janeiro de 2022?
0: Hoje a gente ainda não sabe se ele vai jogar ou não, mas uma coisa que importante aconteceu foi que a organização do Australian Open confirmou o Novak Djokovic como cabeça de chave número um. Saiu a lista de, de quem vai jogar o Australian Open e o Djokovic é o cabeça de chave número um, mas isso não significa que ele vai jogar o evento porque o ministro da imigração da Austrália ainda não se manifestou sobre a liberação ou não do tenista sério. Tá uma confusão gigantesca cada hora Cada dia saem três, quatro novas notícias sobre o assunto. O torneio começa na madrugada aqui do Brasil, de domingo para segunda. Então isso tem que ser resolvido é, o quanto antes. Mas o Djokovic, por exemplo, ele já treinou na Rod Laver Arena, que é a principal arena do Australian Open. Então ele já está saindo do hotel para treinar. Isso já também pode trazer a ideia de que talvez ele possa jogar. Porque se ele já jogou, se ele já está na Austrália e já treinou, por que que na, na cabeça assim, por que que ele não poderia... É, jogar a competição tem uma série de quesitos tem muita coisa envolvida tem uma uma, uma questão que aí vai além das vacinas vai para quase não vou dizer um crime mas vai para uma mentira muito grande porque segundo o jornal australiano o The Daily Telegraph o Novak Djokovic está sendo investigado para saber se ele mentiu ou não no formulário da entrada do país porque o tenista fez ele fez uma alegação falsa falando que não tinha viajado 14 dias antes de chegar na Austrália, né? Que é um dos pré-requisitos ali para você conseguir entrar na, na Austrália. Mas ele postou nas redes sociais ah. que, ele, que ele tava em outros lugares. Ah, redes entendeu?
1: sociais. Aquele story que você <risos> é
0: não quer dizer nada, não quer dizer
1: nada. De repente aí, ó, serve de prova contra você. E, e é isso, assim, não é prova é, em relação a ele se vacinou ou não. Porque rolou essa dúvida lá no começo. O Djokovic está mentindo? De repente não, ele não, não é. se vacinou ele já não contra se vacinou, COVID. É. É o que a gente sabe oficialmente é que ele não se vacinou e ele vem defendendo. Isso. Ele é um defensor da não vacinação desde, a gente sabe, desde lá que ele organizou aquele torneio lá mais de um ano já que, que contaminou uma galera no circuito. Então, é, não é sobre isso mais a, a dúvida, se ele se vacinou ou não, porque não vacinado ele não poderia entrar na Austrália, o rolo todo é esse. Mas houve uma autorização especial do torneio, da, da, da cidade, então ele conseguiu entrar, só que daí ele ficou preso no aeroporto, porque daí ele falou falar, peraí, você pode entrar? no... É aquela história, a cidade, o condado, o bairro, o sei lá o quê, o Estado te deixa, mas o país não permitia. E daí virou uma briga diplomática mesmo. Por isso que você tá falando, cada dia surgem notícias novas, porque são os parentes do Djokovic, pai, irmão, mãe, reclamando que ele ficou sob condições ruins na quarentena, ficou preso na Austrália, que a Melbourne não queria liberá-lo. E daí, de repente, o país falando, não, ele só não cumpre uma regra para entrar no país, a regra é para todo mundo. Não é porque ele é o Djokovic Covid, não é porque ele é o número um do mundo é, que ele pode entrar e daí ele usou a alegação que ele tinha contraído a Covid-19, agora em dezembro, isso seria um dos argumentos para ele não tomar vacina. A mesma orientação de que se você teve Covid há pouco tempo, você não poderia tomar vacina. Enfim, ele usou vários, vários argumentos para entrar, conseguiu entrar, mas agora há esse debate. Que ele pode ser deportado, inclusive. Então, é, como você disse, é, é muito maior do que só a liberação para jogar um campeonato ou não. Assim, ah, essa possível mentira de não ter, de ter mentido naquele formulário, aquele papelzinho que te dão no quem, quem já viajou de avião sabe, vai para outro país, vai para outro lugar, te dá aquele papelzinho que você preenche um monte de coisa, é um monte de sim ou não ali que você, muitas vezes nem presta tanta atenção, mas ó, pode, pode te levar a cometer um crime como o como Djokovic tá... Tá, tá sob esse risco. A única notícia boa, talvez notícia boa, desse, desse embrólio todo, é que quinta-feira tem o sorteio, vai ter um, um santo tenista que vai ser sorteado para pegar o Djokovic na primeira rodada e, de repente, esse cara pode ser um look loser ali. Pode, pode, pode é entrar de bye na primeira rodada porque o Djokovic não vai jogar, né?
0: É isso. E, assim, o, o fato dele provavelmente ou possivelmente ter falsificado um documento, pode até dar detenção para ele, né? porque isso, segundo as regras australianas, pode dar uma pena de 12 meses de prisão. Então, o negócio está ficando maior do que o esporte, maior do que o jogar ou não, e maior da, do que falar da vacina ou não falar da vacina. Então, assim, na, na verdade, pelo que eu estou percebendo, o Djokovic está fazendo um papelão realmente gigantesco. Ele, que até um, alguns anos atrás ele era adorado, né, pelo público, pela mídia, pelas pessoas em geral. Gostavam de Djokovic pelo humor dele, pelo ótimo. Ele é um dos melhores jogadores da história, se não o melhor. Mas assim, de dois anos para cá, ele tem feito é, burrada atrás de burrada, né? Tem se enrolado cada vez mais. E Isso está tirando cada vez mais é, o carisma que ele tinha, o quanto as pessoas gostavam dele. E daqui a pouco, eu acho que vai chegar nos patrocinadores, né? Porque o que ele está fazendo realmente tá deixando a imagem dele muito
1: ruim. Sabe, Gui, eu tava falando com, com uma, uma colega jornalista que é fãzaça do, do Dioco, acompanha muito o tênis, e tava conversando com ela justamente sobre isso, assim. É, o Dioco foi, foi um tênis que eu admirei por muito tempo, eu admiro, obviamente, ele enquadra ainda, tá falando de um cara que ganhou nove vezes o Australian Open, e, e pode chegar lá e de repente ser vaiado na primeira rodada por todo esse, toda essa confusão que ele tá, tá, tá causando, e porque ele é um defensor de algo que, sabe, é, é, é defensor da antivacina, da não vacina no, no mundo que tá precisando de vacina para voltar ao normal, e a gente tá vendo o efeito positivo que a vacina tem nas pessoas, nos países, no mundo, enfim é, e daí falando a, a imagem que eu tinha do, do Djoko de anos atrás, era do Joko. Né? era o cara que brincava fazia piada, imitava e, 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 a xarapova sacando, os gritos dela que veio no Brasil e usou peruca do Guga, era um cara que todo mundo gostava. Era um cara muito carismático. Daí ela falou assim, mas ele não deixou de ser carismático isso. Eu falei, sim, mas a gente não presta mais atenção nisso, a gente presta atenção no Djokovic, que quebra recordes, mas que começou a ser antipático fora, do, fora das quadras, ao ponto de um cara como o Rafael Nadal chegar lá na Austrália e, e fazer praticamente o um papel de, 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 de herói, de bonzinho, de do cara anti-Djokovic, quando ele fala: ah, desculpa, eu queria dar autógrafo para todo mundo aqui, mas os protocolos não permitem. É, um cara que comprou a, a aura do, do bom moço contra um cara que, obviamente, é rival dele em quadra, mas que tá virando o vilão da história. Então, é incrível como há essa mudança, assim, tão pouco tempo na, na carreira do Djokovic, por algumas decisões ali fora, fora das quadras, assim, no mínimo questionáveis. Eu, obviamente, acho que... <risos> Poderia poder usar um palavrão aqui para definir. Eu acho uma besta em falar, fazer isso. É, mas enfim, a gente vê tanta gente fazendo isso, inclusive presidentes de países por aí, que a gente fala: tem bestas que gostam dessas bestas. Então, pô. É isso que o Djokovic quer para a carreira dele? Bater todos os recordes, mas ficar como o cara antipático? Não era aquele jogo que todo mundo gostava? É, ele não consegue repensar esse, esse, esse fato da carreira dele? Então talvez ele fique, como você diz, como o maior tenista de todos os tempos, nos títulos, nos números, na, na coisa mais fria de todas, que é bater recordes... É, a, a, Apenas, difícil falar assim quando você o cara ganha tantos Grandes Lãs e campeonatos, mas é um cara que vai apenas bater os Grandes Lãs e não vai ficar na história, a gente vai continuar discutindo se o Nadal é melhor que ele, se o Federer é melhor que ele, os mais velhos vão falar, não, o Sampras era melhor que ele, mesmo tendo, sei lá, metade dos Grandes Lãs que ele conquistou. Então, é, me parece que o Djokovic escolhe o lado errado da história ao, ao, ao fazer isso, é... Ao escolher, defender, não, ou ser contra a vacina no momento que a gente vê que a vacina está salvando vidas.
0: É isso, é isso. E assim, e é engraçado, só para a gente terminar, engraçado não, curioso, é o maior nome em termos de títulos da história do tênis feminino é a australiana Margaret Court. Tem 24 títulos de Grand Slam e tal. Hoje, é, ela foi campeã nos anos 60 e 70. Hoje ela é muito criticada porque ela é assumida, assumidamente homofóbica. Ela é pastora lá numa igreja da Austrália, enfim. E ela é homofóbica e claramente, não é que ela dá indícios que ela é homofóbica. Não, ela fala com todas as letras que é sendo homofóbica mesmo. E hoje em dia, sempre quando vão falar dela, botam esse porém. Pô, Exato. ela é a maior da história, número de títulos, mas pô... Ela é homofóbica. E é, o nome da quadra lá do Australian Open, a segunda quadra mais importante, chama Margaret Court em homenagem a ela. Já tem diversos, isso há muitos anos, né? Diversos abaixo-assinados para mudarem o nome daquela quadra. Olha isso, a, a maior jogadora da história está sofrendo... Ela já tem 70 e poucos anos, tem uma cabeça um pouco diferente da que a gente tem hoje. Se Sim. o Djokovic está sendo atualmente criticado pelo que, pelo que ele está fazendo... Imagina daqui a 30 <risos> anos, quando a sociedade espera, espero evolua mais, a gente vai pensar daqui a 30 anos, nossa, aquele Djokovic, que é o maior vencedor da história dos grandes lãs e tal. O cara não tomou vacina naquela pandemia que durou. Espero só dois anos, né? Por enquanto, dois anos. O cara não quis tomar a vacina e falava para todo mundo e não quis disputar o torneio mais importante para ele, porque vai ser o torneio que ele tem tudo, se ele ganhar na Austrália, ele bate o recorde do Nadal e do, do Federer. ele tá, não quer disputar, não é que ele não quer, né, ele possivelmente não vai disputar o torneio porque ele não vai tomar vacina, então assim, é uma loucura e a, a, a gente vai começar a dar os títulos do Djokovic sempre com um asterisco, tipo, ah, uma, um dos maiores da história, talvez o maior tal, mas pô, o cara é no meio de uma pandemia, então é, é bem complicado isso, a Margaret lá, australiana, já tem um asterisco na carreira dela, para muita gente, acho que o Djokovic já ganhou esse asterisco também.
1: Exato, não a gente pode falar aqui do de, de diversos dezenas de casos, um deles e ele, é, até o documentário recente dele fala um pouco disso, Michael Jordan, inegavelmente o maior, maior jogador de basquete de todos os tempos e por muitos anos e ainda hoje ele é cobrado por nunca ter tomado posições políticas a favor dos negros, é, na época que o Black Lives Matter tava bombando e a NBA era um dos principais do, do, do antirracismo ali nos Estados Unidos é, cobraram de novo ele e o Jordan é um cara que não se posicionava que continua não se posicionando é, como as pessoas esperam dele e fica com esse asterisco assim é, e, e a gente está falando só de um posicionamento ele não era racista, não falando que o Jordan era racista, mas só o fato dele não ser ativamente sim. antirracista é, pesa contra ele ainda hoje e é o maior jogador de basquete de todos os tempos então olha como o Diogo pode pode ficar marcado sim, acho que você foi foi bem na, na comparação, e a gente sempre espera essa evolução da, da, da sociedade, da humanidade, e daqui a 10, 20, 30 anos, quando talvez as pessoas olhem para trás, os cientistas olhem para trás e falem: Espero eu, a gente, você é melhor de projeção do que eu. Ah, lá em 2022, no finalzinho, acabou a pandemia, que podia, a gente tem estudos mostrando que podia ter acabado um ano e meio antes se todo mundo tivesse vacinado logo, não sei o que, a gente pode ter uma previsão assim, é, mas teve uma galerinha ali, antivax, que não, entre eles, entre os nobres atletas, que tem muita influência na humanidade, sim, a partir do momento que, que eles falam, ou que eles levantam a dúvida sobre a vacina, eles sim tem uma grande influência sobre muita gente que começa a duvidar também, não é só, o, ele não tá falando, ele pode achar que ele tá falando assim, eu não quero me vacinar, mas se vacinem vocês, se vocês quiserem. É, seria justo até pensar assim mas quando ele toma uma decisão de não se vacinar e propaga isso, ele influencia muita gente, ele leva muita gente a ter a dúvida Sim. sobre aquilo, você fala assim Pô, se o Djokovic que tem puta alimentação boa que ter, dorme em câmera hiperbárica, que é um dos maiores, não está tomando, tem alguma coisa nessa vacina aí. Mano, ele levanta essa discussão, óbvio. É, só que ele não é médico. Ele, aliás, o, o Nadal, só voltando nele, é, deu essa declaração logo que ele chegou ali no, na Austrália para os primeiros torneios do, da temporada. Ele falou assim: quando perguntaram para ele, ah, você acha que o Diogo devia ter tomado a vacina ou não? Devia ter permitido? Eu falei, cara, eu fico com a, com, a, com a mensagem, com a informação que eu recebo dos médicos. Os médicos dizem para eu tomar vacina, para as pessoas tomarem vacina. Essa é a minha opinião. Assim, a minha opinião não é a minha opinião, porque eu acho ou ouço, é opinião baseada em pessoas que estudam isso e estão levando o pensamento científico nessa direção, que é de tomar vacina. Então, eu não vou nem opinar sobre o que eu acho ou não. Lamenta, óbvio, o Djokovic, caso não pudesse jogar, mas quem é ele no final das contas, quem é o Nadal para discordar de uma junta médica ou de um, de um consenso médico que se torna cada vez mais claro pelo mundo, enfim é... desabafos de amigos pensando no esporte e na, na humanidade como um todo aqui, é uma pena caso o Djokovic não possa jogar porque é o número um do mundo não podendo jogar repito, por uma besteira que ele está cometendo ao meu ver mas ao mesmo tempo se ele jogar e conseguir jogar eu, eu acho, mais do que espero, eu acho que ele vai acabar sendo vaiado e, e isso vai pegar ainda mal, mais mal. Sim para a imagem dele, então veremos isso a partir de quinta, quem vai ser o sortudo ou o azarado de pegar o Djokovic na primeira rodada do, do Australian Open, e a partir do final de semana vamos, vamos ver como, como será a reação do público australiano, Austrália e Nova Zelândia, que é, no começo da pandemia foram exemplos ali, né? que se fecharam, conseguiram controlar, vamos ver como é que esse público reage a Nova Djokovic em quadra, Gui, a gente vai continuar no assunto tênis, porque tirando tudo isso que tá acontecendo por fora, os, os torneios começaram, né? É, e acho que temos uma, uma boa notícia já para um dos dois principais duplistas brasileiros, Marcelo Melo, já foi vice-campeão lá em Adelaide, né? Open é em Melbourne, lá em Adelaide. Um, um aquecimento ali para o primeiro grande slam do ano. Ele que volta de novo, está jogando com Ivan Dodik, é, temos uma, uma, uma boa perspectiva novamente para o nosso duplista, para o Marcelo Melo, neste ano e nesse primeiro Grand Slam, né, Gui?
0: Isso, ele foi vice-campeão em Adelaide, né que foi um, um dos torneios preparatórios para a Australian Open e foi a primeira final dele desde novembro de 2020, ele passou 2021 inteiro sem chegar em nenhuma final isso foi a primeira coisa, a primeira vez que aconteceu isso na carreira do Marcelo Melo desde 2007. O Marcelo Melo que já foi número um do mundo, está há muito tempo entre os melhores duplistas é, do planeta. Então, pelo menos esse começo de ano deixa a gente mais confiante para o Melo, porque o 2021 dele realmente foi bem abaixo do que a gente esperava. Já começa com o vice-campeonato em Adelaide, ele vai jogar um ATP essa semana, e o Australian Open na semana que vem, tudo com o Ivan Dodig, que é o croata, com quem ele fez, fez uma parceria de muito sucesso ali em 2014, 2015, e agora retornou desde o ano passado. Então vamos acompanhar o Marcelo Mello, porque o começo do ano dele foi promissor com o vice-campeonato.
1: Adelaide. Uh, não, tinha uma musiquinha assim nos anos, sei lá, 90, um rockzinho bem, 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 bem meia boca ali. Não, era legal, era legal, era animado, mas eu só lembro de Adelaide. Sempre que eu lembro de Adelaide, lembro dessa musiquinha. Bom, vamos pular de Adelaide, vamos para o outro lado do mundo, é, que na verdade é o é, é outro lado do mundo, mas graças a um oceano inteiro ali, tivemos um outro <risos> resultado Bom, não foi de Adelaide, foi de Luísa Batista, Falamos, ó, começamos o ano falando muito bem de triatlon aqui, nosso amigo Marco Laporta lá do qual vai ficar orgulhoso da quantidade de vezes que o triatlon está sendo citado nesse podcast, Luísa Batista ganhou o Ironman do Chile, conhecido como, se não me engano, a prova mais bonita do mundo, ou o Ironman mais lindo do mundo, eu... Assim, de verdade, não conheço todos os Iron Man, né com, com E, e da, em vez do, do A, é, do mundo. É, como não conheço todos os países do mundo, os lugares... Do mundo, mas pô, os caras, é, no mínimo, o Iron Man do Chile tem, tem uma autoestima muito grande, porque eles falam que são os mais bonitos do mundo, mas só que o Iron Man mais famoso do mundo é o do Havaí. Então, eles já, já começam com a autoestima lá em cima. ao cima que eu imagino que Luiza Batista também está, porque é um resultado muito bom lá em Pucon. Claro, distância do Iron Man diferente da
0: distância olímpica do triatlo, mas Luiza mandando vem em todas as áreas, né, Gui? Isso, ela conquistou. O Iron Man que ela participou, né? Que eles chama onde é Iron Man, o, Mar o Marco Laporte talvez me corrija. 70.3 <risos> é, tem 3 mil metros de natação, 80 km de ciclismo e 21 de corrida. Ou seja, ele é o dobro do que acontece nas Olimpíadas e metade do Ironman tradicional, que tem o Ironman do Havaí e tal. Perfeito, então, é isso mesmo.
1: Todas as minhas participações que... cobrindo o Ironman, eu aprendi isso, pelo menos. Acho que não está errado, não.
0: <risos> então, e ela conquistou esse Ironman do Chile, foi legal. Ela derrotou a Bárbara Ribeiros, que é uma grande triatleta chilena. Então, foi um resultado bem legal. A gente já tinha falado da Luísa na semana passada, porque ela disputou a São Silvestre, ficou em sexto lugar, com uma quarta melhor brasileira. E agora já ganhou o, o Ironman do Chile. Então, um bom começo do ano, de ano para ela. É, esse ciclo vai ser legal. 2022 já tem Campeonato Mundial valendo vaga olímpica direta para a Olimpíada no triatlo em 2024. Então, vamos acompanhar o, o ciclo da Luísa para ver se ela consegue melhorar, melhorar, melhorar e entrar no grupo das melhores do mundo, para aí sim a gente começa a pensar em medalha do triato. Por enquanto, ela precisa manter uma regularidade muito boa, é, melhorar bastante, principalmente é, a prova de natação dela, para ver se fica entre as dez melhores do mundo nos próximos anos. aí você estando entre as dez melhores, você chega numa Olimpíada e briga diretamente pela medalha.
1: Ah, maravilha, maravilha, é isso mesmo Semana passada também falamos de Vitória Lopes né? como, como a gente definiu a Vitória Que é ótima na natação, ou seja Começa sempre muito bem as provas e Sim. a Luísa, que é ótima nas corridas e termina muito bem as provas, a junção delas traria a perfeição da atleta de triatlon que a gente precisaria no Brasil. Enquanto isso, vamos torcendo para ambas evoluírem. Elas que são jovens, é, eu acho que despontaram ali no PAN de, de Lima mesmo, nos Jogos Pan-Americanos de 2019 na capital peruana. É, a, foi o um grande resultado que alçou Uh, ambas para um outro patamar de atenção nossa, inclusive, já contei essa história aqui, no, no prime... a gente esperando a primeira medalha de Lima em 2019 lá no PAN, é, eu com a, com a minha equipe que estava cobrindo para o Sport TV e para a TV Globo, estávamos na maratona esperando uma brasileira ser a primeira medalhista quando fomos informados que as brasileiras estavam liderando o triatlo que era ali perto, assim, era como se a gente saísse do centro de Lima e corresse para o litoral, é, eram alguns poucos quilômetros, mas a gente teve que correr literalmente, porque estacionamos nosso carro no limite, que era possível, é, da, da, da via costeira ali de Lima, e, e eu e Felipe Birzola corremos literalmente alguns quilômetros com o equipamento nas costas, para chegar a tempo de ver a medalha da Luísa lá em Lima, a primeira medalha do Brasil nos Jogos pan a primeira medalha de ouro do Brasil de Jogos Pan-Americanos, então, acho acho eu que em 2023, agora em Santiago, não correremos é, literalmente esse risco porque estaremos lá na prova de triatlon já esperando a medalha da Luísa, da Vitória. É, o Manuel no, no masculino também vem, vem fazendo... Está numa crescente, como diriam os mais jovens. Então, o triatlon com certeza entra na no no, no, nossa visão com maior atenção nesse ciclo, sim. É legal ver esses bons resultados já... Da Luísa, da Vitória, do Manuel e de todos, de toda essa nova geração do triatlo brasileiro. Gui, falando em correr, mas não sem os dois pés no chão, é isso Eu tentei fazer um, um trocadilho um, uma conexão aqui com a marcha atlética não damos certo, mas falando em correr mas uma maneira que você estivesse andando, tivemos um bom resultado na, mar na marcha atlética <risos> esse final de semana também, né, na prova de 35 quilômetros da marcha, o Caio Bonfim que a gente bem conhece de Olimpíada Jogos Jogos americanos bateu o um recorde brasileiro mas também é uma distância que não é a distância olímpica também não é a maior distância é, explica um pouquinho aí, mas no final, um ótimo resultado de um ótimo atleta, que esse sim a gente está tá acompanhando bem de perto há algum tempo, né, o Caio Bonfim Gui.
0: Isso, a prova olímpica da Marcha Atlética atualmente é a de 20 km. Na Olimpíada de Tóquio na Olimpíada do Rio, por exemplo, a gente teve a prova de 20 km e a prova de 50 km. Para Paris, a gente só vai ter a prova de 20 km no individual e vai ter uma prova por equipes que ninguém sabe direito ainda qual vai ser a distância, mas teremos uma prova por equipes. O Caio Bonfim bateu o recorde mundial, o recorde mundial, perdão, o recorde nacional dos 35 km, que atualmente é, eles estão tratando como uma distância mais longa, já que não teremos mais os 50 km nas principais competições os atletas estão fazendo mais essa distância de 35 km. Ele marcou 2 horas, 33 minutos e 57 segundos e superou o recorde de cara dele mesmo desde 2016. Aí em fevereiro ele ainda vai ter o Campeonato Sul-Americano, esse ano tem também a, a Copa do Mundo de Marcha Atlética e o Campeonato Mundial de Atletismo, então é um ano muito desgastante para os marchadores e a, o Carmo fin começou muito bem, porque por mais que não seja uma distância olímpica, é sempre legal você bater seu recorde, né? Se bom, ele bom. fez 2 horas e 33 na prova de 35, quando será que ele consegue fazer na de 20 quilômetros que é a prova olímpica? Ele talvez consiga baixar o melhor tempo dele. Ele que foi quarto colocado na Olimpíada do Rio, medalha de bronze no Mundial de 2017, mas na Olimpíada de Tóquio ele foi décimo terceiro, né? ele não conseguiu acompanhar o ritmo dos principais atletas e ali na metade da prova ele foi ficando para o pelotão, pro pelotão de trás, mas é um nome que com certeza vai ter mais esse ciclo olímpico brigando entre os melhores do mundo, vai ganhar medalha olímpica em campeonato mundial, não sei, mas que ele vai estar tá sempre ali beliscando o pódio, beliscando os melhores do mundo ele vai.
1: Perfeito. Ele e Erika Senna, né? também temos no feminino uma, uma ótima, ótima atleta com vários resultados bons. A Erika que treina no Equador, é, casada com o um equatoriano, então, que é o treinador dela também. Enfim, a, a Erika é uma, uma ótima atleta, um esporte que a gente está prestando muita atenção já nos últimos ciclos, porque ali no atletismo eles sempre entram como, como favoritos ali a beliscar um pódio. É, lembrando, eu falei lá no começo da Marcha Atlética, para quem não está visualizando, é aquela Corridinha que você não tira os dois pés do chão ao mesmo tempo, vai tirando um, vai tirando o outro, o joelho tem que não pode flexionar, enfim, tem um monte de regrinhas é, que não permitem, não não permitam com que você corra, e, e é engraçado porque no atletismo, quando eu estava aprendendo sobre esse atletismo, os, os treinadores de elite falam que Correr ali, as provas dos 100, 200 metros, nada mais é que uma sequência de saltos, né? Você salta, é, você olha os grandes corredores, eles estão dando pequenos saltos, é, e é justamente o contrário que fazem os marchadores, né? Eles fazem o passinho curto ali, o que é muito mais desgastante, e, e é curioso de ver porque tem essas regras do joelho, dos pés ao mesmo tempo no chão, enfim. É, é legal de acompanhar, é duro, é tanto que a prova dura duas horas, o recorde de duas horas e trinta e três, então você imagina o quanto não é desgastante ficar nesse ritmo, fazendo, pensando ainda, lembrando é, dessas, dessas pequenas regras todas, que inclusive tiraram uma medalha da, da brasileira Elka Senna na, na Olimpíada, né Gui?
0: É isso, foi uma das medalhas mais sofridas né que a gente perdeu, que a gente, Brasil, perdeu lá em Tóquio, ela faltou cerca de 200, 300 metros para a linha de chegada, ela foi punida exatamente pelo que você falou. O atleta, quando ele tira os dois pés do chão ao mesmo tempo, ele é punido uma vez, duas vezes, a terceira vez você é obrigado a fazer o chamado pit stop, né que você fica parado... É, esperando dois minutos, e quando você perde dois minutos numa prova de marcha, você perdeu qualquer chance de medalha na Olimpíada, né? Você lembrou aqui outro dia que no PAN aconteceu isso com a Erika, ela perdeu dois minutos e mesmo assim conseguiu ir, ir para a medalha, mas quando chega numa Olimpíada você não consegue fazer isso, e foi o que aconteceu. É, uma, uma prova de 20 km da marcha é disputada num circuito de dois km. você dá dez voltas, na rua mesmo, né? na rua eles fazem um circuito de um quilômetro indo e um quilômetro voltando, né, então o circuito tem dois quilômetros e ficam vários juízes espalhados pelo circuito, eles se convendo e cada cada juiz vai dando uma punição para o atleta que ele achar que tirou os dois pés do chão, se ele levar três punições, acontece isso, é para no beatstop, que foi o que aconteceu com a Eric, infelizmente, na, na Olimpíada de, de Tóquio, ela a medalha escapou ali por 300 metros, mas... Esse talvez seja o ciclo dela agora, disputar o Campeonato Mundial e a Copa do Mundo esse ano, o Campeonato Mundial em 2023 e aí sim a Olimpíada em 2024.
1: Boa, boa, Gui. Bom, estamos falando de eventos que estão acontecendo. Semana passada a gente fez um podcast bem completo sobre o calendário de mundiais olímpicos, vamos chamar assim, de 2022. Então, quem quiser dar aquela cutadinha na edição passada do podcast Rumo ao Pódio, tá lá no ge.globo.br rumalpode você acha todos os episódios da semana passada a gente detalhou bem é, o calendário desse ano por exemplo, falamos do, do Campeonato Mundial de Atletismo é, a gente não falou muito, é, mas porque estão acontecendo as etapas agora do Verão Espetacular é, e por que eu vou destacar isso aqui? Porque eu, tô, eu participei da primeira etapa, vamos dizer assim, do Verão Espetacular que foi com o BMX Estilo Livre aqui em São Paulo e tô indo agora essa semana para Criciúma pra Acompanhar o STU, uh, o Skate Street, que é nessa primeira semana, e eu queria falar desses dois especificamente. Acho que a gente começou bem o verão espetacular 2022 com esses dois es exemplos e eventos, é, porque o BMX, curiosamente, o campeão esse ano não foi o Leandro Veral, que sempre ganha o verão espetacular lá e que é o dono da pista em Carapicuíba, mas foi o Gustavo Balalouca, e, e é um cara que eu venho conversando bem bastante, assim, desde o ano passado, é, para saber se ele tava migrando para o BMX. É, ele, ele compete no baby estilo livre. E o estilo livre lá de Carapicuíba é o dirt, né? Que é no, na terra. É uma, uma sequência de rampas de terra, é uma, uma descida só que você faz as manobras. E na Olimpíada estreou em Tóquio o BMX também no estilo livre, mas o BMX Park, que é muito parecido com o Skate Park. Então tem as rampas é, num circuitinho fechado, só que em vez de terra, é, é, um, é uma madeira com ferro, assim, não é nem concreto como são as pistas na cidade, assim, é uma madeira e ferro. E o Gustavo louca sim, ele que ganhou esse ano o Verão Espetacular pela primeira vez, ele tem só 19 anos também é lá de Carapicuíba, e ele tá migrando totalmente pro, pro, pro BMX Parque agora para tentar essa vaga na, nas Olimpíadas de Paris em 2024, então é um nome pra gente começar a prestar atenção um nome fácil de guardar, ninguém esquece, bala louca então é um cara pra gente prestar atenção sim e, inclusive ele tá indo pros Estados Unidos agora competir, treinar, ele e a e a Duda, né, a Duda Penso que é a brasileira, a melhor brasileira de do, do, do circuito de, de BMX Park e atualmente, ela que é uma das, a única brasileira que, que enfim, vira a cambalhota, ali, dá um mortal com a bicicleta na, nessas rampas. Então, é, são dois nomes para a gente começar a prestar atenção. Me parece que ambos com chances de classificar para a Olimpíada uhum. hoje, o Bala estava me falando isso, que se ele competir algumas... É, fizeram nesse primeiro ano algumas etapas do circuito, somar alguns pontos, ele já vai conseguir entrar ali entre os 20 melhores do mundo e daí sim começar a brigar pelas primeiras posições, a Duda já me falou que também está nessa linha de marcar pontos, começar a entrar no circuito até o ano passado o Brasil investia nada neles pelo que é, eles me contaram e agora começou a aparecer um investimento para eles disputarem as Olimpíadas de, de 2024 então de repente a gente vai estrear aqui num esporte novo na Olimpíada o de 2024. E, e um esporte novo que atrai muito público, né? Que atrai público jovem, é, como o skate atraiu. E emendo já falando que a semana tem STU lá em Criciúma, o Skate Street, e vai ter lá Lucas Rabelo, que foi vice-campeão mundial, Pamela Rosa, que é atual campeão mundial, bicampeão mundial no, somando, né? Ela já tinha o título. Do ano passado, né? Do, do ano retrasado, na verdade. E a Raíssa Leal, nossa medalhista olímpica, a prata em Tóquio, também estará lá. Então, vai ser uma, uma etapa bem legal de acompanhar. Para quem curte acompanhar esportes novos, fica ligado aí no Esporte no TV. No sábado já tem as semifinais. Final domingo, dentro do esporte espetacular. É, é, cara, gostei muito do Bala Louca Gui, Vi ele com, com vontade mesmo de disputar as Olimpíadas de Paris, no esporte que o Brasil nunca mandou representante, enfim o esporte estreou em Tóquio, o Brasil não conseguiu mandar, então mais o um esporte pra gente botar na galeria aí de, do que a gente precisa aprender e prestar atenção nos próximos anos, Gui.
0: É, eu, eu cobri esse evento espetacular do BMX Freestyle em 2020, aconteceu ali duas semanas antes do mundo acabar, né, da pandemia <risos> que e já entrevistei na época o Bala Louca que na época ele falava como a gente não tem investimento nenhum da confederação, a gente nem... Praticamente nem tentou a vaga olímpica para Tóquio. Agora é bom saber que ele está já pensando na vaga olímpica, pensando em pontuar. Isso é importante para o esporte brasileiro, porque o ciclismo BMX é, é engraçado. né? O, o nome, vamos lá, é ciclismo porque é com bicicleta. É BMX porque é aquela bicicleta pequenininha. Mas é o BMX Freestyle, não é aquela corrida de BMX que tem na Olimpíada desde 2008. É freestyle, que digamos assim, os atletas fazem manobras, assim, dão cambalhotas tal. E é parque, porque como você disse, não é disputado na terra. A modalidade olímpica é disputada num circuito tipo de skate, assim, é parque, é no cimento. Então, é um nome completo, né? Ciclismo BMX, vai <risos> o é um parque, é, é um nome longo. E, e na época, o Bala estava focado só no dirt, né? que, é, que não é disputado no cimento, é mais como você estava tava explicando, é mais na terra. Então, agora acho que ele está com a, com a cabeça em tentar essa vaga olímpica. A corrida olímpica ainda não começou, né? A pontuação ainda não está valendo para classificação olímpica. Então, acho importante que os dois estejam, ele e a Duda, estejam com isso na cabeça. Ó, dá para classificar para a Olimpíada, mas tem que pontuar, tem que viajar, tem que disputar etapas do circuito mundial. Enfim, que bom. Espero que o Brasil consiga essas vagas aí no masculino e no feminino.
1: Boa, boa, Gui, boa. E, bom, para encerrar o podcast de hoje, então, nem. nem... Nem terra, nem cimento, nem madeira com, com ferro. Vamos para neve, para o gelo, porque os Jogos Olímpicos de Inverno estão chegando. Como eu disse, daqui a três semanas, ali comecinho de fevereiro, já tem disputa com brasileiros. É, a seleção brasileira, né? O time Brasil, a delegação brasileira que vai para Pequim, na China, vai ser anunciada neste final de semana. A expectativa sempre foi ali a classificação de 10 a 14 atletas. Devemos ter isso, né, Guia? A nossa média ali uns 12 atletas classificados, é, com chance de fazer final, mas a medalha ainda longe. A gente falou um pouco disso semana passada com você e com, com o Zé Renato Ambrosio. Então, temos a definição. A partir da semana que vem já falamos especificamente de atletas classificados do Brasil para os Jogos Olímpicos de Inverno, que, como você deve imaginar, são disputados no gelo, na neve. Neve que às vezes vira barro, vira lama depois de um tempinho, mas enfim, lá em Pequim com certeza vai ser neve e gelo apenas. Brasil já já com delegação fechada não vai ser recorde, né Gui? Pelo que tudo indica, o Brasil deve ficar abaixo dos 14 mesmo, né?
0: Isso, deve ficar ali o máximo 13, mas imagino que sejam 12 atletas mesmo. O, o quarteto do bobsled, que na verdade é um quinteto que tem um atleta reserva, está praticamente classificado, Assim, só não faz classificar se ficar em última em todas as etapas do circuito que ainda tem os países que estão atrás ganharem as etapas, o que muito provavelmente não vai acontecer. Então a equipe de bobsled está praticamente garantida. A Nicole Silveira, que a gente falou bastante dela aqui já, do Skeleton, essa talvez tenha a maior chance de bom resultado do Brasil nas Olimpíadas, está praticamente classificada no Skeleton, já seriam seis atletas. A Marina Tuono tem bastante chance no Monobob, mas ainda não está com a vaga garantida, essa sim precisa fazer alguns pontos ainda nas próximas competições. É, e aí já são sete. E aí deve, devemos ter cinco atletas no esqui. Três já estão classificados. O Brasil já tem três vagas, né? os nomes não estão certos, mas no esqui cross-country o Brasil já tem três vagas, né? no cross-country e no esqui alpino. e o Brasil deve conquistar mais duas vagas ali, provavelmente no Mogus com a Sabrina, tem chance também no esqui no slalom, enfim, acho que vai dar 12 atletas mesmo, e é aquele negócio que a gente vem falando, acho que é a principal chance de, bom, de um bom resultado, é com a Nicole Silveira, quem sabe até fazer um top 10 no Skeleton. Ela tem conquistado resultados importantes em etapas da Copa do Mundo. Então, tá chegando a Olimpíada de Inverno. A gente vai falar cada vez mais, mas o Brasil tá deve levar 12 atletas. O recorde ainda é de 2014, quando o Brasil levou 14, né? Se contarmos o reserva do bobsled na ocasião, mas 12 atletas acho que é um número bom, e principalmente o Brasil pode estar até menos quantitativo, mas está melhor qualitativamente para essa Olimpíada.
1: Boa, Boa Gui, como você bem disse semana que vem falaremos muito mais de Jogos Olímpicos de Inverno, falaremos também de skate, estarei voltando lá do STU, é, a Seleção Brasileira de Esportes de Inverno e na Neve vai estar definida falaremos cada vez mais sim deles na cobertura, a cobertura nossa de Jogos de Inverno vai ser grandiosa, Guilherme Costa estará onipresente em todas as mídias, podem esperar e <risos> é, dá risada, mas vai trabalhar também, voltamos a um fuso horário de Tóquio, amigo. Vamos passar madrugadas acordado de novo. Vai, vai ser legal, vai ser sempre é legal. Para esse tipo de, de sacrifício a gente faz com o maior prazer, né Gui?
0: Com certeza, é muito <risos> bom sempre trabalhar. Provavelmente vai ter podcast, vai ter programa ao vivo no Esporte TV, vai ter texto no, no GE, vai ter... A Globo vai transmitir Três horas, mais ou menos, pelo que já, já anunciamos, três horas por dia de Jogos Olímpicos de Inverno na Madrugada. O Sport TV vai ter um canal que vai ficar a madrugada inteira, né? Amanhã inteira transmitindo. A gente vai ter o podcast. De Globo, programas especiais no Sport TV, matérias, né? A Globo está indo como equipe para um jogo de inverno, para a relevância que tem aqui para o Brasil, uma equipe grande até. Então, vai ser bem legal: três repórteres, dois produtores, repórteres cinematográficos, enfim. Vai ser bem legal a cobertura que a gente vai fazer aqui na Globo. E como você falou, a gente gosta, a gente gosta de trabalhar bastante quando o assunto é legal e jogos de inverno é uma coisa muito legal. Mesmo que o Brasil não conquiste medalhas, não conquiste bons resultados, é uma Olimpíada, são imagens maravilhosas. E cada vez mais a gente tem estrelas olímpicas de inverno que vão se apresentar lá na China.
1: Perfeito, Gui já anunciou, já fez todo o jabá global aqui do Esporte TV para nós, então já, já chamou todo mundo para nós assistir, nos escutar e, e nos ler onde for possível. É, obrigado, Gui. E para encerrar esse, esse programa, não é um programa em homenagem, ele não é uma homenagem póstuma a ninguém, a gente homenageia as pessoas em vida aqui, mas hoje foi anunciado que um dos nossos um dos participantes desse podcast, provavelmente o nosso convidado mais assíduo aqui, Paulo Roberto Costa. Com Conde, certeza. Paulo Roberto Conde deixou a, 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 o Grupo Globo é, para trabalhar nada mais, nada menos do que no Comitê Olímpico do Brasil. O Paulo Conde vai ser diretor de comunicação do COB. Então, todo sucesso, toda, toda sorte, todo, tudo de bom para o Paulo que vai. Nos deixa aqui como participante é, ativo do podcast. Mas, no, Paulo, se vira agora. Vamos te convidar como convidado, agora presença oficial em breve de Paulo Conde aqui nesse podcast, ainda em 2022, diriam os nossos produtores aqui do podcast, Paulo Conde vai participar com a gente aqui, agora num cargo de diretor lá do COBE, é, o COB. Faz uma grande contratação. Aproveita essa janela de transferências de janeiro para fazer uma enorme contratação. Claro que a gente <risos> perde um produtor, companheiro nosso e parceiro aqui de, de todas as áreas: do, do texto, do áudio, do vídeo. Mas ganhamos também um amigo trabalhando lá no COB. O COB que é recheado de amigos nossos, deixo bem claro aqui. a gente Aliás, ele entra no lugar de uma amiga nossa, Manuela Pena, que sempre foi muito legal com a gente desde antes do COB. Manu, então, beijão, aproveita. Paris, Manu vai para Paris, Kobe vai Kobe, Paulo vai para o Kobe no Rio no lugar dela. Então um beijo para Manu que tenha todo sucesso também na, nessa caminhada dela e um enorme abraço um enorme beijo para Paulo Conde que vai com certeza fazer muito sucesso também lá à frente da comunicação do COB. Fica aqui a nossa homenagem nesse fim do de... podcast. Sempre quem chega no fim do podcast e ganha uma notícia ali de última hora, de ganha um bastidor, eu sempre falo. Che... Chega conosco no fim do podcast que a gente conta alguma historinha boa ali no final. Hoje é esse abraço, essa homenagem a Paulo Conde. E um abraço e uma homenagem também a você, Gui, que sempre está conosco aqui no podcast toda semana. Muito obrigado de novo pela
0: parceria, Gui. Sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado, Marcel. E um grande abraço para o Paulo, boa sorte. Ele que agora vai vai nos deixar aqui na Globo, mas vai estar no COB, então vai estar sempre com a gente, possivelmente vai ser nosso convidado em algum momento no podcast, e agora a gente vai poder começar a pegar no pé dele, né? Opa! Vai trabalhar no Cobb, a gente vai começar a reclamar de meta, amizade, não conseguiu isso, não conseguiu aquilo, o que, que aconteceu com o esporte tal, cadê o investimento em tal lugar, a gente vai cobrar o Paulo também, apesar de ele ser nosso amigo, em alguns momentos a gente vai ter que fazer aquele papel mais chato, mas o Paulo sabe que a, que a vida no Kobe é assim, nem tudo são as mil maravilhas lá, mas se bem que última, o último ciclo foi tão bom que a gente falou um pouquinho, um pouco Exato. mal do Kobe, né? O Brasil bateu todos os recordes possíveis e a gente espera que seja mais um ciclo olímpico com o Brasil batendo todos os recordes possíveis. E já começou, o Paulo já vai pegar uma bucha, porque já vai ter a Olimpíada de Inverno daqui a 15 dias é o Kobe que comanda o Brasil na Olimpíada de Inverno e, e querendo ou não, a gente cobra resultados também. Grande abraço para o Paulo, nosso amigo, e um grande beijo para Manu.
1: Exatamente, Manu elevou o Sarrafa, agora vai lá o Paulo e tenta soltar também, Isso, sabe... Sabe. <risos> a gente sabe que é difícil, mas sabe também da competência dele, mas você foi muito bem, virou vidraça, virou vidraça, Bom, a gente vai tacar pedra? É, depende, a gente pode ser uma pedra amiga é isso Gui, obrigado de novo pela <risos> participação aqui, mais um podcast pra conta, obrigado mesmo grande abraço, se cuida aí como vocês sabem, esse aqui é o Rumo ao Pod, uma produção minha e do Guilherme Costa hoje tem edição de Pedro Suaide e como sempre, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral você encontra o nosso podcast lá na página do GE, GE.globo.com ou vai no seu agregador de podcasts preferido e nos encontra Lá é isso galera, muito obrigado novamente pela companhia. Saudações olímpicas, tchau tchau.